0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 서울대 교내 휴게실에서 청소노동자가 숨졌습니다. 이와 관련해서 어제 노동조합이 기자회견을 열었는데요. 노조는 숨진 노동자가 부당한 갑질과 또 군대식 업무 지시 등으로 극심한 스트레스를 받아왔다고 주장을 하고 있습니다. 노조는 숨진 노동자가 부당한 갑질과 또 군대식 업무 지시 등으로 극심한 스트레스를 받아왔다고 주장을 하고 있습니다. 어, 청소노동자의 처우와 고용 안정성과 관련해서는 우리 사회에서 꾸준히 지금 문제가 제기가 되어온 상태인데요 어, 서울대 청소노동자가 사망에 이르기까지 과연 어떤 문제가 있었던 것인지 또 이들의 처우 개선을 위한 근본적인 대책은 마련할 수 없는 것인지 같이 고민해 보겠습니다 네, 코로나19 확진자 수가 지금 폭발적으로 늘고 있지요 방역수칙이 다시 강화될 가능성 제기되고 있습니다. 현재 어떤 상황인지 오늘 또 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 7월 8일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네, 정오 실의 뉴스 브런치, 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 527분이 지금 들어오셨고요. 미무스와님, 써니스카이님, 닥터진님, 이렇게 들어오셨네요. 그리고, 어, 콩이나 문자로도 많은 분들이 들어와 주셨어요. 윤서영님, 귀면웅님조혜숙님 강수정님, 아카시스님, 김도진님, 성인애님, 네. 많은 분들이 들어오셨습니다. K11122 050347번님, 네. 감사드립니다. 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일과 목요일 이두 분이 든든하게 지켜주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 앞서 제가 먼저 말씀드린 음. 내용부터 한번 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 그 최근 서울대 교내 그 휴게실에서 숨진 청소노동자. 어, 직장 내 갑질에 음. 시달렸다는 지금 노동조합의 주장이 나와서 어떤 내용들인지 조금 구체적으로 들여다보면서 얘기 나눠보죠. 신보라 의원께서 네. 좀 전해주세요.
0: 네. 그 전국대학노동조합의 서울대 지부와 유족들이요. 네. 어제 7일이었죠. 서울대 행정관 앞에서 기자회견을 열고 동료인 이모 청소자가 청소노동자가 숨진 사건은 관리자들의 직장 내 갑질과 고된 노동 강도 때문에 발생을 했다고 주장을 했습니다. 청소노동자 이모 씨는 지난달 26일 서울대 기숙사 청소노동자 휴게실에서 숨진 채 발견이 됐는데요. 이 씨는 낮 동안 휴식하다 숨진 것으로 추정이 되고 평소 지병은 없었던 것으로 알려집니다. 고인의 사인은 급성 심근경색 파열로 밝혀졌습니다. 노조의 이 사전 조사 결과에 따르면 예. 어이 서울대 교사에 있었던 안전관리팀 관리자가 매주 한 차례 청소노동자 회의를 진행하면서 볼펜과 수첩을 가져오지 않으면 인사평가에서 1점씩을 감점을 했다고 해요. 예. 또 남성은 정장 또는 남방의 멋진 구두, 여성은 최대한 멋진 모습이라는 문자를 발송해서 어 회의를 참석하라는 그런 드레스코드를 아. 지시하기도 했습니다. 네. 그리고 어 회의에 그 작업복을 입고 참석을 하니까 그 관리자는 노동자들의 인사평가에서 또일점을 감점을 했다고 노조는 아. 밝혔습니다. 게다가 이 관리자는 청소노동자들에게 청소작업과 무관한 필기시험을 보게 했다는 사실도 드러났는데요. 필기시험요 예. 예. 어, 직무 교육과 관련한 뭐 필기시험이었다고 주장이 되는데 6월 초부터 모두 세 차례에 치러진 시험에서 어, 관학 학생 생활관을 영어 또는 한문으로 쓰시오. 뭐 기숙사 중공연도 이런 문항과 같이 청소 업무와는 전혀 무관한 음. 내용들을 주로 물었다고 합니다. 예. 이런 시험 점수를 모든 근로자 앞에서 공개를 해서 모욕감을 느꼈다는 근로자도 아. 있었습니다. 네. 또 기존 업무 외에 제초작업이 추가되기도 했고요. 음. 청소 상태의 검열이 시시됐도로 진행이 됐고 어, 돌아가신 청소 노동자분은 엘리베이터 없이 100리터의 쓰레기봉투를 몇 개씩 날랐던 아. 그런 강도 높은 업무와 스트레스가 이 죽음의 원인이었다고 보고 있습니다 네. 노조는 이 임무 씨에 대한 산재 신청을 요청할 계획이고 이 관리자에 대해서는 파면을 요청했고요 서울대 관계자는 산재 조사에 성실하게 협조할 것이라고 밝힌 상태입니다 네.
1: 내용이 좀 어이없는 약간 황당한 부분들이 좀 네. 있는 것 같고 앞서 의상을 이렇게 규제를 해야 하나 하는 그런 생각도 들기도 하고 필기시험은 뭐 봐야 되나 여러 가지 복잡한 생각이 드는데요 두 분은 어떻게 느끼셨는지 이 고용 안정의 문제, 음. 처우의 문제 이런 부분들을 좀 중심으로 해서 얘기를 좀 해주신다면요. 정은혜 의원께서는 어떻게 보세요?
3: 네, 옛날에 뭐 그런 예화가 하나 있어요. 그 유럽에서는 이제 성당을 한창 많이 지을 시기에 이제 성당을 짓고 있는데 어, 어그 건축 이제 하시는 분이죠. 이제 지나가는 분이 어 당신은 무슨 일을 하고 계세요? 이렇게 물었더니. 어 저는 지금 하나님의 나라를 위해 위대한 일을 하고 있습니다. 음. 이렇게 말씀하셨다고 합니다.
1: 네. 우리가
3: 보기에는 이렇게 어떻게 보면 벽돌을 하나하나 쌓는 음. 건축자이긴 하지만 본인은 스스로 굉장한 자긍심을 가지고 내가 정말 위대한 일을 하고 있다고 생각을 그렇죠. 하셨던 거죠. 네. 실제로 그 청소노동자 관련해서는 그 정세균 전 이제 의장, 국회의장님이 음. 2016년에 국회에 계시던 이제 청소노동자분 한 200여 분을 이제 그 국회 소속으로 음. 이렇게 전환한 일이 있었습니다. 이제. 근데 그때 그 국회에서 청소노동자로 계셨던 분들이 어, 내가 이게 정말 꿈인가 생신지 모르겠다. 음. 내가 이제 국회의 주인이 된것 같다. 어. 이 자긍심과 애사심은 어떻게 돈으로 환산이 되지 않습니다. 음. 그런 얘기를 또 하셨어요. 지금 보면 우리가 또 이게 서울대에서 일어난 일인데 사실 서울대라고 하면 대한민국의 어떻게 보면 최고의 명문대라고 할수 있는 거죠. 그런데 그런 명문대학교에서 이런... 청소노동자들에 대한 처우가 이렇게 안 좋았다. 음. 어, 제가 확인해 보니까 2019년에도 청소노동자분이 한 분이 사망을 하셨는데 당시에 그분은 그 한평 남짓한 공간에서 그 35도의 폭염 경보가 일어났던 아. 날이라고 합니다. 근데 창문도 없고 선풍기 하나만 이제 달랑 있는 아. 그런 방에 계시다가 또 사망하셨던 일이 있는데 네. 2년 전에 이런 일이 있었음에도 불구하고 또다시 재발됐다는 것은 음. 학교, 속에, 학교 측에서 어떤 조치를 취하지 않았다고 볼수 있는데요. 그 그렇죠. 네, 그런 측면에서 봤을 때 저는 굉장히 지금 좀 무책임하다고 볼수 있고 특히 학생들 같은 경우는 그 처우에 관해서 굉장히 뭐 시위도 하고 뭐 네. 성명서도 발표하고 이런 걸로 알고 있어요. 근데 뭐 총장이라든지 좀 학교에 음. 관리하시는 분들은 이런 문제에 대해서 그렇게 심각하게 생각을 안 하시는데 음. 지금 보면은 어뭐뭐 뭐 한문으로 써라 뭐 영어로 뭐 건물 이름을 써라 이런 네, 시험을 대학 또. 입시도 아니고 네 예. 그래서 오히려 저는 인터넷보다가 댓글에 이런 글도 있더라고요. 앞으로 청소노동자는 서울대 출신으로 뽑아라. 뭐, 네, <웃음> 네 그런 말까지 있더라고요. 그래서 지금 음. 그 청소 그러니까 본연의 업무와 전혀 관거 관련이 없는, 없는. 네. 학교 측에서는 뭐 외국인들이 학교에 많이 있기 때문에 뭐 알아야 된다고 하는데 음. 사실은 서울대 다니는 외국인 학생들은 한국말을 굉장히 잘하십니다. 그래서 맞아요. 굳이 이렇게 필요 없을 것 같고 특히 지금 청소했던 부분에 있어서 그 건물, 자, 그 기숙사 자체가 음. 그 엘리베이터가 없다고 해요. 엘리베이터가 없는 음. 상황에서 4층 정도 되는 높이를 100리터가 되는 쓰레기 봉투를 들고 아유. 네 걸어서 이동하셨다고 합니다. 아. 그래서 이거는 뭐 건강한 청년들도 하기가 좀 어려운 일이죠. 그게 한두 맞아. 번도 아닐 것이고요. 예. 그래서 저는 좀 제안을 하는 것이 일단 이분들이 그쉴수 있는 공간, 그러니까 스페이스가 충분하게 마련이 돼야 돼요. 그러니까 잠깐 네, 쉴수 있도록 뭐 에어컨이라든지 그 시설, 네. 특히 서울대 지금. 보니까 문제가 너무 많아요. 그러니까 조리실 같은 경우는 땀이 계속 나잖아요. 그러니까 조리를 하다 보면 불과 열이 있으니까 음. 샤워실을 만들어달라고 했더니 수도꼭지 하나를 달아줬다고 하더라고요. 근데 여성분들이 또 샤워를 해야 되는데 음. 어, 굉장히 오픈된 공간에서 수도꼭지를 달아주고 여기서 샤워를 하라고 이제 또 서울대 측에서 그랬던 일도 있더라고요. 그래서 가장 중요한 것이 그분들의 복지겠죠. 일단은 음. 근무 환경이 좋아야 하고 음. 쉴 때는 확실하게 쉴수 있게 쾌적한 음. 정말 카페 같은 분위기를 만들어서 음. 그분들이 마음 편하게 쉬고 또다시 힘을 얻어서 일할 수 있게 해야 하고. 그다음에 특히 청소 같은 부분은 어저가 봤을 때는 엘리베이터가 없는 거는 사실 엘리베이터를 다시 설치할 수도 있거든요. 네. 예, 그래서 아무리 구형 건물이라고 하더라도 음. 엘리베이터를 설치하든지 그렇지 않다면 적어도 쓰레기 정도는 음. 이렇게 미국에서 보면 건물 그 외벽이라든지 아니면 건물 내부에 이렇게 통로를 만듭니다. 그래서 음. 예를 들면 4층에서 던지면 1층. 내역 네. 네. 떨어지도록. 영화에서도 많이 봤죠. 이렇게 예. 막 도망갈 때 그런 걸또 쓰기도 하고 하던데. 아. 그래서 그 3층에서 또 던지면 이렇게 바로 1층이나 지하로 바로 떨어질 수 있게. 음. 그런 구조를 만들면 이런 비용들을 굉장히 좀 절감할 수 있겠다라고 싶고. 또 마지막으로 이분들이 정말 어, 그 긍지. 작은감, 내가 정말 애사심, 이런 거 굉장히 중요하거든요. 음. 그렇다면 이분들을 정말 한 사람, 한분한 한 분의 인격체로 대하고, 특히 지금도 보면 갑질 문화가 있었던 것 같아요. 그러면 네. 이거는 청소 노동자분들 내부에 있었던 일인 것 같은데, 음. 이런 어떤 시스템이 저는 만들어져야 된다고 생각합니다. 음. 이게 사람이 바뀌어도 시스템이 있으면 그 시스템으로 움직일 수가 있거든요. 네. 근데 지금 같은 경우는 아마 제가 보기에는 사람으로 많이 움직일 것 같아요. 그래서 음. 좀 좋은 상사가 오면 좀 그래도 편하고 좀 음. 나쁜 상사가 오면 좀 힘들고 이런 상황인 것 같은데 이런 부분에 있어서도 좀 확실히 개선을 해야 된다고 생각합니다. 네, 지금 강수정님께서
1: 상식적으로 이해되지 않는 업무 지시 음. 이렇게 이제 표현을 해주셨는데 대학내 청소 노동자의 문제는 사실 몇년 동안 계속 네. 이어졌었던 것이고 하청 업체로 그 인력 구조를 음. 어, 나누어 놨기 때문에. 더 문제가 됐었던 것으로 네. 기억을 하는데요 어떻게 보십니까 심분름 의원께서는
0: 네 우선 이 사망 사건 같은 경우는 그 관리자분의 문제가 좀 심각한 것 같아요 자질이 네. 의심스럽다고 보여지고 음. 특히나 뭐 여러 가지가 다 문제지만 또 청소근로 하시는 분들한테 음. 그게 업무 중에 회의를 열어서 그때 이제 양복이나 옷을 그렇죠. 갈아입고, 갈아입고 환복하고 오라라고 예. 하는 건데 이게 옷을 갈아입고 오게 한 저희가 좀 궁금한데 음. 제가 봤을 땐이 청소복에 대해서 음. 더럽다 음. 혹은 불편하다 하는 그런 불쾌한 시각이 내재되어 있는 지시가 아니었을까라는 아, 예. 예. 생각이 들더라고요. 예. 그리고 그런 뭐 시험을 친다든지 그 시험 내용도 너무 허, 터무니가 없는 내용이지 글쎄. 않습니까? 예. 그래서 어 이런 부분들이 어떻게 진행 이런 식으로 진행되어 왔는지 예. 정말 문제고 전 당연히 산재 근로가 음. 인정이 돼야 된다라고 예. 말씀을 드리고 싶고요. 근본적으로 이제 청소 근로자 분들의 예. 어 열악한 상황이 크게는 이제 두 가지인 것 같아요. 네. 휴게 환경을 포함한 근로 환경의 문제 네. 그리고 고용 불안의 문제 네. 이렇게 있는데 실은 이제 근로 환경과 휴게 공, 휴게 환경을 이제 보자면 음. 정부가 이제 사내 하도급 이런 용역 근로 조건 네. 보호를 위한 가이드라인 같은 것들을 이미 만들어 놓긴 했습니다. 네. 그렇지만 이게 케이스 바이 좀 케이스라서 적용이 잘. 어~ 적용과 보호가 음. 잘 이루어지진 않는 구조에 있고요 네. 전반적으로 이제 대학 청소 근로 시장이 외주 용역이 주로 음. 되어 있고 그다음에 고령자와 준 고령자 여성 위주로 그렇죠. 되어 있는다 보니까 음. 대우도 좀 열악하고 고용 불안에도 많이 노출되어 있는 상황입니다 그래서 사실상 대학 내에서 용역 업체가 교체될 때마다 고용 승계와 종종 근로조건 보장을 위한 갈등이 계속 반복이 되는 상황이고요. 휴게 환경의 경우에는 어, 우리나라가 근로기준법상에서는 휴게 시간을 반드시 4시간당 뭐 30분 이상, 8시간당 1시간 이상을 보장하게끔 되어 있고요. 산업안전보건법으로는 휴게 공간을 당연히 마련해야 된다는 내용이 보장되어 있습니다. 그것이 보장되지 않을 수 있습니다. 않았을 경우에는 과태료 처분도 예, 가는데요 그리고 (2018년도에) 고용노동부가 그런 사업장 휴게시설의 설치 운영 가이드라인까지 발표를 음, 했어요. 음. 그래서 1인당 1미터 제곱 이상의 공간을 보장하고 에어컨 환기시설 뭐 의자와 음. 같은 비품을 구비하게끔 하는 그런 내용들이 있었음에도 불구하고 어, 정은혜 의원이 얘기한 것처럼 2019년에 서울대에서 그런 사망사건이 있었고. 발생을 한 거죠. 예. 그런 가이드라인이 있더라도. 그
1: 만들어졌는데. 예, 개선이? 예.
0: 실질적으로 되지 않고 있다는 걸 방증하는 또 결과이기도 네. 합니다 네. 그래서 저는 이 고용 불안과 휴게 공간을 포함한 근로 환경에 이제 개선이 필요한데 네. 고용 불안과 관련해서는 어그용역 근로자 근로조건 보호 지침을 준수할 수 있는 그 음. 시스템이 굉장히 중요한 것 같아요. 네. 그래서 어이 지침을 그런 대학들이 따를 경우에 적절한 인센티브를 좀 부과할 수 음. 있도록 하는 것도 필요하고요. 사실 네. 자발적인 대학들이 직고용이나 어 대학 내 소셜벤처를 만들어서 음, 고용한다든지 고용을 이런 네. 지금 어~ 변화가 있기는 하지만 음. 그런 대학들의 인센티브를 좀 어~ 보강을 해서 그런 가이드라인이 된다. 사실상 지켜질 수 음. 있도록 하는 게 중요할 것 같고요 그다음에 어~ 휴게 환경과 어~ 뭐~ 임금 조건 이런 것과 관련해서는 음. 우선 대학 청소 용역직 특히 이제 고령자 중 고령자 층이 있는 그런 노동 시장에서 음. 좀 표준이 될수 있는 직종별 임금 가이드라인 그런 음. 처우 가이드라인이 좀 만들어질 필요성도 있을 것 같습니다. 네. 어쨌든 대학 안에서 어 실은 학생도 중요한. 그 구성원으로 인정받기 시작한 지가 진짜 음. 몇십년채 되지 않거든요. 네. 그래서 대학의 어, 교직원, 학생 음. 뭐 이렇게 되어 있다면 그 직원의 범주에 음. 그 대학 안에서 종사하는 근로자분들도 어 그런 사회 구성원으로서 네. 대학의 구성원으로서 좀 인정받을 수 있도록 하는 어 그런 그렇죠. 어 인식의 개선도 음. 좀 필요할 것이라고 생각을 합니다. 네 제도는
1: 어, 조금 만들어져 있는 부분도 있고 가이드라인 있지만 그것이 지금 잘 지켜지지 않고 있기 때문에 어떻게 장려해서 그 지키도록 네. 할 것인가 하는 부분을 얘기해주셨고요. 또 얘기를 더 해주실 게 있으신지요?
3: 음. 아 네. 이게 지금 음. 예 그냥 제가 그냥 한 말씀 드리면은 음. 정말 어, 이분들이 그러니까 서울대라는 것이 교수로만 구성된 것도 아니고 그렇죠. 학생으로만 구성된 네. 것도 아니고 음. 사실 여청소 노동자분 또 급식실에 음. 계시는 조리분들 음. 또그 모든 분들 네. 분들이 모여서 사실은 서울대학교라는 것이 있는 맞습니다. 거거든요. 그래서 그 서울대학교가 정말 명문대다, 정말 명문대라고 음. 한다면 그 브랜딩에 맞게 음. 그곳에서 일하시는 모든 노동자들, 근로자분들이 음. 먼저 솔선수범을 해서 그 처우가 개선이 돼야지만이 음. 사실 뭐 다른 학교들도 네. 그 모습을 보고 정말 그것이 명문대다라는 것을 좀 알지 않을까요? 네, 네. 대학
1: 사회 그 어떤 구성원들 네. 하나 하나에 대해서 어떤 대우를 할 것인가에 대한 근본적인 네. 고민도 필요할 것 같네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 소득 합위 지금 80%에게 재난지원금을 지급하는 정부안이 지금 국회 심사를 앞두고 있습니다. 여당 내에서 다시 또 지금 전 국민에게 지급을 하자는 목소리가 또 커지고 있는데 이 문제는 또 어떻게 봐야 될지 지금 현재까지 나온 얘기 한번 살펴보면서 저희가 어, 두 분의 생각을 좀더 들어보도록 하죠. 정은혜 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 더불어민주당 내부에서 5차 재난지원금을 소득 하위 80%에 선별 지급기로 한 정부 방침을 수정해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 어저께 이제 민주당은 이제 의원총회를 열었는데요. 굉장히 의례적으로 정책 의원총회라는 걸 열었습니다. 어. 그래서 특히 전문가들, 뭐 최백은 교수와 이상희 교수들을 섭외를 해서요. 그분들의 의견을 듣기도 했는데요. 특히 지금 보면 여권 우리 당의 그 유력한 대선 후보자인 이재명 경기도지사도 음. 전국민 재난지원금을 또 촉구하고 있고 그 당내 지도부 내에서도 소득 하위 80% 지급안보다 전국민이 지급하는 것이 바람직하다는 공감대가 형성되어 있는 것으로 음. 알고 있습니다. 그리고 특히 당내에서 우리 당의 그 을지로 위원회라고 해서 정말 을을 위한 그 기구가 음. 아, 그런 있는데요. 의미입니까? 네. 을지로. 위원회? 네. 그래서 을지로 위원회에서 굉장히 사회에 소외되신 분들의 목소리를 담아서 실제로 정책으로 만드는 역할을 지금까지 하고 있었는데 네. 여기서도 성명서를 통해서 소득을 기준으로 차등을 두는 재난 지원금으로 불필요한 형평성 논란에 휘말릴 필요가 있다. 그러면서 이제 또 재난 뭐 지원금을 적극적으로 이제 전 국민에게 주는 것을 검토하길 바란다고 지도부에 요청하기도 했습니다. 예. 그리고 지도부의 그 윤호증 원내대표 또한 과거의 예산안은 정부가 편성해 오면 여당이 그것을 그냥 통과시켜주는 음. 역할을 많이 했는데 이번 추경안에 대해서는 당의 주도성을 조금 더 강화하겠다라고 음. 또 강력한 그 주도권을 강조할 것을 이렇게 의사를 표명했는데요. 어, 민주당은 그 어제 의총에서 수렴된 의견을 바탕으로 추경안 심사에 나서겠다는 입장입니다. 음. 제가 그 듣기로는 굉장히 다수의 의원님들이 어, 전국민 재난지원금을 좀 음. 말씀하신 걸로 알고 있습니다. 그래서 이제. 그 국회 상임위원회에서 예비심사와 예산결산특별위원회의 종합정책 질의가 마무리되면 네. 예결위 소위원회에서 그 증감액 심사 전에 다시 한번 의총을 열어서 음. 재난지원금 등 다양한 그 당의 입장을 정리하고 야당과 본격적인 협상에 나설 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 그렇다면 두 분은 어떻게 생각을 하시는지 어,
0: 입장을 좀 들어볼 필요가 있을 것 같아요. 어, 신보라 의원께서는 어떻게 네. 보십니까? 저는 우선 이 재난지원금 지급정책을 결정하는 과정에서 여당이 스스로 문제를 이렇게 저렇게 야기를 좀 하고 있다라고 좀 판단을 합니다. 우선 첫 번째로 민주당이 여당임에도 불구하고 음. 지금 당정협의를 스스로 깨는 상황이에요. 아. 보통 이제 당정협의가 굉장히 중요한 사안을 논의하고, 정부안이 나오면 당과 함께 조율을 거쳐서, 특히 이제 당정청까지 함께 하는 협의일 경우에, 그렇게 조율해서 결론을 도출한 다음에 이렇게 발표가 되는데요. 어, 이미 6월 20, 6월 21일이었죠. 당정청 음. 협의를 통해서 소득하위 80% 지원을 어, 구두 합의를 했습니다. 음. 그런데 이것이 사실 지금 일주일 만에 거의 뒤집어지는 모양새거든요. 정부 원하는 처음에는 70% 지원이었고 당시 민주당도 사실상 선별지급에는 동의를 했습니다. 어, 이후 협의를 거쳐서 어, 소득가입 80% 지원으로 음. 어, 잠정 합의를 한 것이죠. 어, 이런 모습을 보고 있으면서 이 당정협의가. 결과가 결국 틀어지게 되는 상황인데 네. 이러다 보니 문재인 정부 임기 말이라서 그런가 네. 당정 간의 불협화음이 커지고 있다는 느낌을 국민들이 좀 받으실 것 같고요. 네. 어, 당장 정부 관계자 발로도 기본 틀이 이렇게 깨지면 당정협의를 향후에 어떻게 할수 있겠느냐 네. 이런 볼멘소리도 나오고 있습니다. 네. 그리고 두 번째로 민주당의 대선 후보들도 이 부분에 대한 찬반이 엇갈리고 있어요. 어. 당장 지난 TV토론에서도 어 이재명 추미의 김동관 후보는 어 전공. 80% 지급에 반대하는 입장이고 네. 이낙연 정세균 박용진 후보 등한 다섯 분은 어, 선별 지급 지금 안에 일정 정도 찬성하는 입장을 네. 밝혔고요 그러다 보니까 지금 어, 어제 어 열린 민주당 의총에서도. 어~ 정 국민 지급에 대해서 피력하는 의원들이 많이 있었다고 음. 하는데 대선후보도 찬반이 갈리기 때문에 음. 정책의 총도 좀 의원들의 후보들의 어떤 대리전 성격으로 좀 정책 갈등을 벌리고 음. 있지 않는가 하는 모습도 보이는 것 같습니다 음. 그리고 윤우종 원내대표도 좀 문제인게요 어제 의총에서는 어~ 당의 주독성을 조금 더 강화하겠다는 예. 수정 의견을 강하게 내비쳤다고 하는데 일일 라디오 인터뷰에서는 전 국민에게 재난지원금을 지급하는 것은 어려울 수 있다라고 음. 말씀을 하셨어요 일주일 만에 이렇게 완전히 분위기가 예. 바뀐 걸 바뀐 겁니다 음. 저는 그래서 근원적으로는 이번 사안을 바라보면서 이 재난 지금 재난지원금 지급에 대해서 예산 음. 대상 기대 효과 무엇을 목표로 하고 무엇을 목적으로 하는 것인지 음. 이 부분에 대해서 명확하게 어, 정부 여당이 정말 치밀하고 제대로 된 고찰을 한 후에 이 지금 지급 결정을 한 것이냐 음. 이런 고찰이 없었다 음. 그렇기 때문에 지금 이렇게 여론에 휩쓸리듯 이랬다 저랬다 하는 음. 것 아니냐 이런 좀 비판을 좀 하고 싶습니다.
1: 그렇다면
0: 정은혜 의원께서는
3: 안에서
1: 보셨으니까 변화의 이유가 있지 않겠습니까? 이게
3: 뭐 정부와 민주당 이런 음. 관계로 보기보다 사실은 기재부와 민주당, 음. 홍남기 경제부총리와 민주당 이런 관계로 보는 게 조금 더 맞을 것 같고요. 어, 우리가 과거에 2018년에 아동수당을 상위 10%를 제외하겠다라고 예. 했던 그 정책이 있었습니다. 음. 근데그 상위 10%를 걸러내는 것이 굉장히 힘들더라고요. 음. 오히려 그 비용이 더 많이 들고 음. 사실은 공무원분들이 과중한 업무 때문에 굉장히 힘들어하셨던 음. 일이 있어서 결국에는 전 국민에게 지급을 하기도 했었습니다. 음. 물론 초기에는 이제 정부에서는 70% 안을 냈고, 그리고 우리가 절충해서 80% 안을 내기로 했지만, 네. 이게 비용적으로 제가 계산을 해보니까요. 그 국민 80%에게 지급되는 금액이 그 10조 3천억 원입니다. 예. 네. 근데 지금 정부에서 그 절충 안을 냈던 게 뭐냐면, 그러면 상위 20%는 음. 하반기에 카드를 더 사용하면 캐시백으로 지원을 하겠다는 건데요. 그 캐시백이 한1조 천억 정도가 되거든요. 네. 예. 근데 그것도 상위 계층이 카드를 사용할 때 얘긴 거고 음. 사실은 카드를 사용하지 않으면 이제 그 돈은 사실은 이제 뭐 지급이 안 되는 그렇죠. 것이고 그렇다면 이 돈이 지금 거의 뭐1일조 그쵸 사천억 원이 되는데 네. 지금 전 국민에게 재난지원을 지급할 때는 1 2조 구천억 원입니다. 음. 그러면 사실 그렇게 큰 차이가 있지 않고도 전국민에게도 지원할 수 있고 지금 이재명 지사님 같은 경우는 원래 25만 원씩 드릴 것을 그러면 100%로 하고 20만 원으로 드리자. 음. 왜냐하면 우리가 80%와 82%를 어떻게 구별할 것인가. 그 음. 비용도 굉장히 만만치 않다고 볼수 있어요. 그리고 지금 민주당 같은 경우는 강령에 선별복지가 아닌 보편 복지로 되어 있거든요 그래서 네. 당의 중심 우리가 서민과 중산층을 위한 당이다라고 했을 때는 음. 어또 그런 부분에 있어서도 고려를 해야 할것 같고 지금 우리 이 재난 지원금의 취지를 봐야 하는데 네. 지금 재난 상황이고 위기 상황이다. 그래서 재난 지원금을 지급한다면 사실은 뭐 상위 뭐 10% 20%는 뭐방역에 협조를 안 했나요? 그분들이 오히려 더 방역에도 예 음. 저희와 똑같이 이제 협조를 해 주셨을 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 음. 그분들도 뭐 가고 싶은데 안 가고 먹고 싶은 것도 조금 참고 네. 모임도 안 가고 하셨을 텐데 그런 부분에 대한 이게 보상이라고 볼수 있고요. 그리고 우리가 지금 백신도 돈을 받지 않잖아요. 네. 그럼 뭐 상위 10%는 돈을 받고 이런 개념이 아니기 때문에 음. 백신이랑 재난지원금 지금은 같은 어 관점에서 봐야 할 가야 것이고 됩니다. 이게 보면 그 우리가 그 로빈호드식 정책이라고 해서 가진자의 주머니를 털어서 못 가진자들에게 나눠준다. 약간 음. 이런 개념으로 볼 수도 있을 것 같아요. 그래서 네. 이런 부분은 좀지향해야할것 같고 마지막으로 그 최백은 교수님이 그 발표하신 내용이 있는데. 그 재난지원금 유형에 따른 경제적인 효과를 예. 이제 분석하신 게 있어요. 어, 우리가 과거에 그 선별 지급을 또 하기도 했었죠. 음. 근데 보편 지급과 성별 지급을 했을 때어 가계 소득의 증가율이 보편 지급을 했을 때는 3.5%가 늘어났고요. 네. 선별 지급을 했을 때는 1.1%가 늘어났습니다. 음. 그리고 특히 중요한 자영업자의 소득 증가율을 보면 네. 보편적으로 지급했을 때는 8.2%가 그 자영업자분들이 소득이 늘었는데 예. 선별 지급을 했을 때는 1.8%가 늘었습니다. 네. 그래서 우리가 보면 자영업자분들에게도 우리가 지금 지원금을 드리고 있어요. 네. 그리고 대출 같은 경우도 거의 저금리로 어 무이자로 대출을 하고 있지만 가장 중요한 거 자영업자들에게 음. 손님이 와야 됩니다. 음. 우리가 1차 그때 전국민 재난지원금을 받고 나서 음. 뭐안 먹었던 소고기도 먹고 안경도 맞췄다 했던 것처럼 어, 자영업자들이 살수 있는 길은 오히려 이게 더 좋고 음. 저는 이게 더 공정한 게 아닌가라고 생각합니다. 그럼
1: 두 분께서 한
3: 말씀씩만 더 하고
1: 마무리할게요. 짧게 짧게.
3: 네, 네.
0: 네. 우선. 정부 여당도 결국은 정부 재정의 재정 건전성을 음. 고려했기 때문에 처음에 음. 당정협의 때 선별 지급을 잠정 합의했다라고 보고요. 실제 이거를 이제 전국민 확대로 하게 됐을 때 팩트 체크가 좀 필요하긴 하지만 3주가 더 필요하다고 해요. 음. 근데 그 3주의 세수 문제가 발생을 합니다. 그거를 뭐 본예산에서 조정을 한다거나 아니면 추경 33주에서 다른 사업비를 줄여서 해야 된다는데 이런 문제들이 현실적으로 존재하고 있다는 말씀. 점을 드리겠습니다.
3: 네, 정은의 원께서도 네. 그 이번에 우리 당의 그추미애 후보님이 출마 선언 하시면서 음. 이제 어 사람이 돈보다 높고 음. 사람이 뭐 권력보다 높고 이런 말씀을 하셨는데 네. 이게 지금 뭐돈뭐 뭐 20만 원, 25만 원뭐몇 퍼센트 이런 개념을 떠나서 음. 지금 모두가 어 고난을 함께 받고 있고 지금 또 확진자 수가 굉장히 늘어나고 있어요. 음. 근데 모두가 힘든 상황에서 어 우리가 그 지난번에도 그 선별 지급에 네. 있어서 음. 어 내가 어좀 형편이 좀 좋으신 분들은 음. 안 받겠다라고 하셨던 분이 네. 사실 20%가 있었거든요. 음. 근데 실제로 거의 대다수 분들이 그그 그 돈을 받으셨어요. 그 네. 어, 지원금을 받으셨는데 예. 그 지원금이 또 다시 알겠습니다. 선한 곳에 쓰일 수 있도록 음. 네 그렇게 좀 전국민 재난지원금이 좀 필요하다 싶습니다. 네
1: 뉴스픽 오늘 두분 의견 들어봤습니다. 정은혜 심보라 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오죠
2: 충북 영동과 옥천의 호우경보, 청주, 괴산, 충주, 제천, 보은의 호우주의보가 발령된 가운데 기상청은 오늘 오전 11시를 기해 제주도 산지에 호우주의보를 발효했습니다. 고3 학생과 고등학교 교직원의 코로나19 백신 접종이 오늘 19일 시작됩니다. 이번 접종에는 재학 중인 고3을 비롯해 휴학생, 2022학년도 대입응시 조기졸업 예정자, 학력인정평생교육시설과 미인가 교육시설 소속 학생도 포함됩니다. 교직원은 원어민 보조교사와 교육공무직을 포함한 모든 종사자가 접종 대상입니다. 수산업자를 사칭하며 검경 언론인 등에게 금품을 줬다고 주장한 김모 씨가 문재인 대통령에게 받은 선물을 과시했다는 보도와 관련 탁현민 청와대 의전비서관은 기록을 찾아보니 선물을 보낸 적이 없다고 반박했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 저희 귀에 쏙 들어오게 또 필요한 뉴스들 전해드리고 있습니다 뉴스 속 KBS 보도본부 이효영 기자 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 지금 막 코로나19 확진자 수가 막 계속 급증하고 있고 보도가 지금 계속 쏟아져 나오고 있는데 이효영 기자도 바쁘시죠 지금? 네 그렇습니다 네. 확진자가 지금 어떻게 돼가고 있나요?
4: 오늘 1,275명의 확진자가 나왔어요 네. 어제도 아. 1,000명대가 나왔었거든요 확진자의 숫자 자체도 중요하지만 경향을 보는 게 중요해요 네. 최근 경향이 전체 확진자의 85%가 수도권에서 나오고 있어요 음. 전문가들이 지금 상황을 엄중하게 보고 있는데 이유가 인구의 절반이 모여 사는 수도권에서 빠르게 코로나19가 확산하고 있기 때문입니다 네,
1: 수도권은 그러면 인원이 지금 85%면 몇 명이 되는 건가요 확진자가 지금
4: 수도권만 한 1,000명 정도 나오고 있어요. 그렇군요. 예, 예. 네. 지금 최근 일주일간 경향을 보면 수도권에서 한 500, 600명 정도 나왔어요. 그런데 예. 어제 갑자기 한 1,000명 가까이 뛰면서 배로 아. 올라가는 더블링 현상이 나타났단 말이죠. 이런 게 말이죠. 문제인 거잖아요. 예, 문제예요.
1: 숫자가 더블로 되는 거. 그렇죠. 이렇게 네. 배로
4: 뛰기 시작하면 은 확진자가 통제하기 어려울 정도로 늘어날 가능성이 있어요.
1: 아, 근데왜 이런 걸까요? 갑작스레.
4: 우선 이유가 두 가지인데요. 예. 이 감염력과 전파력이 더 강력한 델타 변이가 확산하고 있고요. 20, 30대 젊은 층에서 확진자가 빠르게 늘고 있어요. 20,
1: 30대 젊은 층에서? 네.
4: 델타 변이 검출률이 6월 첫째 주에는 1.4%에 불과했는데 예. 6월 다섯째 주에는 9.9%로 늘었습니다. 확 늘어났네요. 네. 수도권만 보면 델타 변이 검출률이 12.3%, 20대에서는 17.1%로 크게 늘고 있습니다. 20대에서 지금 더 검출률이
1: 높게 나오고 있고 전체적으로도 델타 변이 검출률이 12.3% 어떻게 해야 될까요? 그러면 수도권은
4: 아 방역수칙 강화밖에 없죠 네. 수도권에서도 기존의 거리 두기 조치 이단계 오늘부터 한주더 연장했어요 예. 사적 모임 네명까지 가능하고요 직계가족 모임 여덟 명까지 가능합니다 음. 집회나 행사는 9구명까지 가능하고요 유흥시설 집합이 금지됩니다 아. 식당이나 카페, 다중이용시설은 밤 다시, 10시까지, 10시까지? 네, 알수 아.
1: 있습니다 기존 조치들이 니까 결국은 그대로 지금 유지가 되는 건데 다들 기대하는 건 이제 백신 접종 속도가 빠르면 좀 어떻게 변화가 있지 않겠는가 하는 기대들을 하거든요.
4: 네. 사회적 거리두기 강화, 백신 빨리 접종 이게 유일한 방법이에요. 지난주에 7월 예방접종 계획이 나왔거든요. 이달 중에는 백신을 한 천만 회분이 도입될 예정입니다. 네. 우선은 6월에 백신을 맞았어야 했는데 이런저런 사정으로 못 맞으신 분들 한 40만 명 정도가 접종 대상이고요. 아, 고3 학생하고 교육이나 보육 종사자 191만 명, 이병장병 7만 명, 50대 연령층 742만 명이 백신을 맞게 됩니다.
1: 백신이 빨리빨리 들어와야 되는데 뭐 이스라엘하고 교환 백신 교환 협정 뭐 이런 거 체결했다는 얘기도 보도 나오더라고요.
4: 네 어제 이스라엘에서 화이자 백신 70만 회분이 들어왔어요. 음. 이 백신의 유통 기한이 7월 31일까지거든요. 날짜가 얼마 안
1: 남았네요. 네,
4: 이스라엘은 이 기간 내에 백신을 다 접종할 수가 없는 상황이었고 음. 또 백신을 한 방울이라도 버릴 수가 없잖아요. 아유 그럼요. 그래서 이 기간 내에 백신 접종이 가능한 국가들을 찾고 있었는데 마침 우리나라가 딱그 적합한 조건을 아. 가지고 있었던 거죠. 언제
1: 뭐 돌려줘야 되는 겁니까? 지금 교환협정이라고 러면
4: 그렇죠. 우리나라는 하반기 백신이 많이 들어오니까 70만 회분을 9월에서부터 11월까지 순차적으로 돌려주기로 돼 있습니다.
1: 그러니까 먼저 가져와서 쓰고 나중에 돌려주고. 네. 그럼 이 백신은 누가 맞게 되는 거죠?
4: 13일부터 예방접종이 활용될 걸로 보이는데요. 서울과 경기 지역에 대면 접촉이 많은 직군. 그러니까 학원 종사자, 음. 운수 종사자, 택배기사, 환경미화원들에게 접종될 걸로 보이고요. 예. 지자체에서 자율적으로 접종 대상자를 선정해서 접종할 수 있도록 할 계획입니다. 네, 어떻게든
1: 일단 백신과 사회적 거리두기를 통해서 조금 어, 낮출 수 있기를 확진자 숫자를 좀 낮출 수 있기를 기대해 보겠습니다. 네. 다음 뉴스는 장바구니 물가가 요즘에 심상치 않다 그러는데 뭐 지금 물가가 뭐 30년 만에 가장 높은 상승률이다 이런 보도도 나오고 있고요. 실제로 얼마나 오른 겁니까?
4: 올해 상반기 농축수산물 물가지수를 봤더니 지난해 같은 기간보다 12.6% 올랐어요. 12.6% 상반기 기준으로만 보면 1991년에 14.8%가 올랐었는데 그때 이후 30년 만에 가장 높은 수준이었습니다.
1: 아 얼마나 올랐는지를 좀더 구체적으로 얘기해 주셔야 와닿을 것 같아요. 12.6%면. 물건 가격 품목별로 좀 얘기를 해주세요.
4: 가장 많이 오른 네. 게 파예요, 파. 파. 예, 네, 올해 상반기에 156.6%나 급등했습니다. 156.6%? 네. 파는 연초에 이제 한파 형량으로 생산량이 줄었었어요. 네. 그런데 지난해에는 파 가격이 급락했어요. 음. 이제 이런 이유로 파의 수급량이 불안정해지면서 가격이 급등했습니다. 네. 요즘 파테크라는 말이 나올 정도로 팥값이 비싸서 집에서 직접 재배해 먹는. 그렇죠. 많아지셨죠. 네, 과일값도 저는 오른 것같은데 네, 사과가 54.3% 올랐는데요. 이것도 1999년 이후에 22년 만에 최고 상승률을 기록했습니다. 배는 47%, 복숭아 43.8%, 감이 22% 올랐어요 기타 과실류도 많이 올랐는데요 마늘이 45.7% 고춧가루가 34.9% 올랐습니다
1: 다른 것보다 마늘하고 고춧가루는 상시로 드시는 거라 이게 가격이 오르면 더 느끼시지 않을까 하는 그런 생각도 들고 달걀도
4: 가격이 좀 많이 올랐었던 것 같은데 지금은
1: 어떻습니까?
4: 여전히 급등세를 이어가고 있습니다. 달걀이 38.9% 올랐어요. 2017년 4월 이후에 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 정부가 올해 상반기에 달걀 2억 개를 수입하면서 가격 안정에 힘을 쏟았지만 음. 뚜렷한 안정세는 나타나지 않고 있습니다. 야, 이게 왜 이렇게 물가가 오르는 걸까요? 가격 상승 요인들이 한꺼번에 겹쳤어요. 기상 여건 악화로 농산물 작황이 많이 부진했고요. 예. 조류 인플루엔자 여파로 알을 낳을 수 있는 산란기 머릿수가 많이 줄어든 탓도 있습니다. 네.
1: 기상 문제는 앞으로도 계속될 텐데 저희가 이거 이 부분도 미리미리 대비가 좀 필요하지 않을까 싶고 장바구니 물가 언제쯤 조금 괜찮아질까요?
4: 네. 하반기부터는 가격 안정이 될 거다 이렇게 정부가 보고 있는데요. 3분기에는 달걀 공급량이 회복되고 또 4분기에는 음. 곡물과 과실류 수확기가 오니까 역시 공급이 회복되면 점차 하향 안정화될 걸로 전망하고 있습니다. 네.
1: 자 마지막으로 추억의 홈페이지 사이월드가 지금 다음달 서비스 재개한다 그러는데 그 내용도 좀 전해주세요.
4: 네, 8월 2일 저녁 6시에 서비스를 재개할 예정입니다. 네. 이날부터 사이월드 홈페이지에 로그인하면요, 사진, 동영상, 댓글, 배경음악, 도토리 같은 게다 복원된 상태로 확인할 수 있게 됩니다.
1: <웃음> 아이디 기억이 안 나요 넘으로 돼갖고
4: <웃음> 기억 안 나시면 홈페이지에서 네. 실명인증을 하면 찾을 수 있고요. 네. 네, 과거 사이월드 서버에 저장된 사진이 170억 장 정도 되고요. 아... 동영상은 1억 5천 개 정도 되는데요. 아... 현재 복구 작업 진행 중이라고 합니다. 아... 운영사 측은요 인공지능 기술로 오래된 사진과 동영상은 고해상도로 복원하고 미니 홈페이지를 3D로 꾸밀 수 있게 준비 중입니다.
1: 맞아요. 미니 홈페이지만 꾸미고 그랬었던 네. 기억이 나는데 그러면 원래는 뭐 이번 주에 다시 시작한다 이런
4: 얘기 있었지 않았나요? 원래 목표는 지난 일요일, 지난 월요일 네. 5일부터 시작하려고 5일부터였나요? 했었어요. 그런데 음. 한달 미뤘어요. 사이월드 음. 운영사가 사이월드 Z인데요. 지난 월요일부터 서비스를 재개하려고 하다가 한달 연기한 거예요. 이유는 뭔가요? 서비스 재개하고 발표하고 그 예고했던 시간 2시간 30분을 남겨놓고 네. 긴급히 일정을 연기했는데 해킹 공격에 대비하기 위해서였다고 합니다. 아하. 실제로 뭐 이런 게 있었습니까 네 사이벌드 자동 아이디 찾기와 로그인 서비스를 겨냥해서 해외에서 해킹 공격이 있었다고 합니다 지난 4일에 30건 정도 5일에 80건 정도 포착됐다고 합니다 심각했나요 어, 사이월드 운영사 측에서는 해킹 해외발 해킹 공격은 모두 막았다고 공식 발표했어요. 예. 그런데 이런 상태로 로그인 서비스 로그인 서비스를 시작했다가는 개인 정보 유출이 우려되는 상황이라고 했습니다. 사이월드 음. 운영 재개를 기다리시는 분도 워낙 많고요. 음. 또 개인 정보가 많은 홈페이지다 보니까 이 상태로 재개했다가 개인 정보 유출 사고가 나면 심각한 상황이 될 수도 있죠.
1: 그렇죠. 개인 정보가 많죠 그 안에는. 자 그러면 다음 달에 시작하게 되면 이제는 괜찮은 건가요? 해킹 공격으로부터 네,
4: 사이월드 운영사 측은 서비스 재개를 미룬 다음에 기존의 보안 시스템을 최상위 단계로 올린 다음 서비스를 재개하기로 했습니다. 음. 그래서 해킹 공격에 대비하겠다는 거예요. 실제로 2011년에 사이월드와 네이트가 중국 해커 공격으로 회원 정보 3,500만 건이 유출된 사례가 있었어요. 음. 그래서 각별히 신경 쓰고 있다는 게 운영사 측의 설명입니다. 네, 개인정보 유출은 좀안 되도록 노력을 해 주셔야 되겠네요. 자 뉴스 속 KBS 보도본부 이호영
1: 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스
0: 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 향해 가고 있습니다. 자 오늘은 또 동네 책방 저희가 같이 들어가 볼 시간이죠. 어 목요일마다 어 서점 편집자의 섬세한 안목으로 그런 신간들 만나보고 있는데요. 또 오늘은 책방사 춘기 유지현 대표 차례 주셨습니다. 어서 오십시오. 네
5: 안녕하세요. 유지연입니다. 오늘은
1: 어떤 책을 만나볼까요?
5: 네 오늘은 여러 명의 저자가 함께 쓴 지금은 산림력을 키울 생각 아, 시, 키울 시간입니다. 라는 책입니다. 네 산림력
1: 네. 네. 네 말이 조금 어렵죠 거기서부터 좀 힘드셨던 <웃음> 네. 거죠 네. 발음이 꼬였어요
5: <웃음> 네.
1: 좀 자세히 설명해 주세요 예.
5: 이 책은 이제 소설가, 서평가, 뮤지션 그리고 일러스트레이터 기자 등 다양한 직업을 가진 이들이 각자의 방식과 취향으로 자신의 삶을 꾸려가고 있는 이야기들이 담긴 에세이 책이고요. 예. 제목 그대로 자신만의 살림력이 무엇인지 소개하고 또 노하우 같은 살, 살림 꿀팁들을 전해 주는 책이에요. 네. 네.
1: 발음이 어려운 걸알가지고 그렇죠. 네. 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 아니
5: 근데 이 직업에
1: 계신 분들은 살림하고 상관없는 분들 아니에요?
5: 어, 그래서 그런 이야기를 이제 다시금 해보게 하려고 이런 책을 제가 아, 이제 가지고 나왔어요. 살림이라고 그러면 흔히
1: 떠올리는 거는 뭐 빨래 청소 집안일 뭐 이런 음. 거 아닌가요? 하는 생각이 들고. 여기서는 뭐살림력을 그걸 말하시는 건지 아니면 뭐 다른 걸 얘기하시는 건지.
5: 어, 지금 말씀하신 대로 그런 살림의 기본 개념은 집안일이라고 할수 있고 네. 사전에 에서도 뜻을 찾아보니까 이렇게 한 집안을 이루어 살아가는 일이라고 정리가 되고 있더라고요. 음. 그래서 말씀하신 대로 청소, 설거지, 요리, 빨래, 정리 등이 모두 이제 살림이라고 할수 있는데 네. 이제 이 책에서 아까 말씀드렸다시피 나이나 성별, 직업, 음. 가구 구성이 모두 다른 이들이 이제 아. 에세이로 이제 글을 쓰셨잖아요. 예. 그런 만큼의 이제 우리가 알고 있는 이런 살림에 더해서 어. 뭐 물건을 만드는 일. 뭐 책상 정리 반려 식물 어. 반려동물 돌보기 어. 그다음에 뭐 어린이 돌봄 등좀 살림의 개념을 확장하고 이제 구체적으로 아. 이제 보여주고 있어요 사실 거기까지 다 해당되죠 뭐 그렇죠 네. <웃음> 네. <웃음> 음. 그래서 이제 살림이란 게 생각해보면 정규 교육 과정에서 뭐 있는 것도 아니고 우리가 근데 이런
1: 거를 사실 배워야
5: 되는데 <웃음> 그렇죠 근데 배우는 것도 네. 아니고 또 어떤 자격이 필요해서 주어지는 일도 아니잖아요 네. 우리가 그냥 자연스럽게 살아가면서 하게 되는 일이고 늘상 하는 일인데 음. h mm-hmm. 그래서인지 그런 살림에 대해서 이유나 가치를 부여하지 않아가지고 음. 막연히 뭐 살림 엄마가 하는 것, 음. 여성이 하는 것처럼 음. 좀 이제 내일이 아닌 것처럼 여태까지 좀 이렇게 음. 얘기가 돼 왔던 것 같아요. 네. 그런데 말씀하신 것처럼 어느 순간엔 우리가 살림을 하면서 살아가야 되잖아요. 그렇죠. 너무 혼자 살다 보면 남녀
1: 같던 구분이 있습니까? 네. 예.
5: 너무 평범한 일이잖아요. 음. 내가 살아가면서 계속 해야 하는 일이니까. 맞습니다. 네. 그래서 이 책은 이제 그런 의미에서 살림이 일상의 필수 요소 음. 소중한 능력으로 발휘되어야 한다고 말하면서 이 살림력이라는 아. 단어를 적용하고 있더라고요. 이제는
1: 이 살림력이라는 것을 갖춘 사람이냐 아니냐 이런 것도 중요하다. 사실 생존을 위해서는 너무나 필요한 것이고 내가 잘하고 있는지 안 하고 있는지 사실 남의 집을 가보기 전에는 알 수도 없는 (웃음) 내 능력이 비교를 해볼 수도 없는 (웃음) 것이 아닌가 하는 그런 생각이 들기도 하는데 어쨌든 노동이에요, 어떻게 보면. 그렇죠. 예, 그리고 근데 결국은 일상을 음. 계속 살아가는, 음. 꾸려가는 데 중요한. 요소가 아닌가 이런 생각도 드네요. 음. 네,
5: 맞아요. 그래서 이제 이책 같은 경우는 되게 무겁게 그 살림이란 단어에 대해서 뭐 음. 사회적 의미를 부여하고 우리가 그 가치를 막 제고해 보자 이렇게 조금 강하게 얘기하기보다는 음. 여기 책에 이제 부제가 달려 있는데 뭐라고 돼 있나요? 나를 정성스럽게 돌보고 대접하는 힘이라고 돼 있어요. 아. 근데 살림을 그런 측면에서 다시 한번 맞아요. 좀 새롭게 바꿔보자 네. 이런 의미를 담고 있고요. 어, 사실 예전처럼 지금은 이제 4인 가족 중심의 사회가 아니라 삶의 형태도 가구 구성도 다양하기 때문에 사실 우리가 생각하는 것보다 살림의 의미를 다시 받아들여야 하는 맞아. 부분도 있는 것 같아요. 시대가 바뀌었죠. 네, 음. 막 예전처럼 이제 예전과 다르게 이제 일인 가구의 비율이 계속 높아지고 단 이상이 높아졌죠
1: 지금. 네, 음.
5: 막 엄마가 가족들을 위해서 하는 집안의 노동이라기보다는 음. 살림이 약간 스스로가 나 자신을 돌본다는 의미로 다시 받아들여져야 한다고 생각하는 것 같습니다. 음. 네. 어쨌든 살림이라는 행위는 뭐
1: 비슷비슷하지만 의미가 사회 변화에 따라서 변화어야 한다라는 네. 지금 말씀이신 거고 어 가족 구성보다는 이제는 1인 가구들이 늘다 보니까 나를 향하는 부분으로 이제 영역이 달라지고 어 결국은 나를 돌보는 일이다. 지금 그런 얘기시네요. 네, 맞아요.
5: 음. 이제 약간 익숙한 범주를 좀더 확장시키는 제안 같다고 생각을 하는데요. 음. 어 결국에는 이렇게 집안을 돌보는 가장 큰 이유, 살림을 음. 잘하는 것이 뭐뭐 누군가를 위해서가 아니라 네. 결국 나를 돌보는 힘을 기르는 일이라면 맞아요. 진짜 자립이나 독립을 이루기 위한 기반이 되는 맞습니다. 그런 힘이 아닐까라는 생각으로 이제 이 책이 얘기를 하고 있는 것 같아요. 네. 그래서 이 책을 이제 살펴보면은 사실 그 살림에 관한 이야기나 기술들이 엄청 특별하지는 않아요. 아까 예. 말씀하신 대로 그냥 우리가 평범하게 살아가면서 하는 일들이거든요. 음. 그런데 우리가 알면서도 하지도 못하는 일도 많고 음. 또 혹은 너무 가볍게 생각하는 측면이 있는 거예요. 음. 근데 이제 집안 일을 해보시면 알겠지만 정말 막 끝이 없다라는 말이 나올 정도로 여기 되게... 분들도 다 느끼실 거 아니에요. <웃음> 맞아요.
1: 해보시니까 <웃음> 네 정말 네.
5: 일이 많잖아요. 네. 그런데 막 우리는 뭐늘막 살림이나 해 하면서 살림이라는 가치를 좀 쉽게 무시하기도 해왔던 것 같고 맞아요. 그리고 가족을 위한 것으로 좀 희생적인 측면을 음. 이렇게 크게 보지 않았나라는 음. 생각을 하기도 하고 아까 말씀하셨던 것처럼 살림이라는 행동에 사별적인 요소가 없잖아요. 그렇죠. 환자 있으면 해야죠 뭐. 네, 네. 뭐 여성이 무조건 해야 된다고 생각한다든지 뭐 음. 남성이 살림을 하면 무시당한다든지 음. 아니면은 뭐 남성이 살림을 하는 모습이 유독 특별하게 비춰진다든지 음. 하는 부분들은 이제는 어떻게 보면 구시대적인 발상이라고 봐야 할것 같고요. 음. 이 책도 여덟 명 중에 세 명의 저자가 남성이세요. 아. 근데 내용 적으로 봤을 때 성별적 차이를 느끼기가 어렵고 음. 결국엔 이제 나를 돌보는 일이기 때문에 억지로 하는 일도 아니고 음. 또 스트레스를 받지도 않아야 되는 일이 살림이라고 생각을 그쵸, 하는 거죠.
1: 그렇게 거예요. 되면 못 하죠. 네 맞아요. 네. 음. <웃음> 그래서
5: 이 그런 측면에서 저는 이 살림력이라는 키워드가 좀 새롭고 재밌게 다가왔던 것 같아요. 아
1: 그렇군요. 네. 자 어쨌든 앞서 제가 말씀드린 것처럼 살림이라는 건내집 이렇게 하, 내가 스스로 하다 보면 어. 남이 어떻게 하고 있는지 를알 수가 없어서 이게 지금 여덟 분이 같이 쓰셨다 그러니까 한번 네. 아 이분은 어떻게 하나 이렇게 음. 좀 들여다보는 재미가 좀 있을 것 같은데 어, 특별히 좀 재미있는 부분이 있다면 좀 소개를 해 주세요.
5: 네. 다들 이제 각자의 상황도 다르고 음. 이제 이분들도 이제 서로의 살림살이를 어떻게 하는지 모르고 쓰셨을 텐데. 음. 어, 그 중에서도 이제 뮤지션이자 작가인 이랑 씨의 정리법 이야기랑 네. 일러스트레이터 임진아 씨의 수집에 관한 이야기가 조금 저는 인상깊게 아, 다가왔데요 아, 정리에
1: 관한 얘기도 있어요?
5: 네, 정리에 관한 이야기 수집에
1: 있어요. 관한 것도 있고요. 네. 오, 다좀 넓고 <웃음> 음. 일종의
5: 살림인 셈이죠. 아 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 정리
1: 굉장히 중요하죠. 네. 맞습니다. 예. 자 그래서... 그럼 하나씩 좀 들여다보겠습니다 좀 자세하게 설명을 해주세요 어, 네. 뮤지션이자 작가인 이랑 씨의 정리법
5: <웃음> 제가 <막 웃음> 책을 사실 보시는 게 제일 좋기 때문에 네. 완전히 자세하게 소개는 못해드리겠지만 음. 그래도 이랑 씨의 경우는 이제 음. 책상이나 서랍 이렇게 컴퓨터의 문서 정리를 되게 중요하게 생각을 하신다고 하더라고요. 아,
1: 일을 집에서 많이 하시니까. 네,
5: 그렇죠. 그래서 프리랜서로 그 이야기를, 정리 이야기를 하시면서 프리랜서로 살아가면서 겪는 고충 이야기를 같이 이 책에서 전하고 아, 있는데요. 네. 프리랜서는 주로 계약서를 쓰는 동시에 그 해촉증명서라는 문서도 필요가 하거든요. 이거 뭐예요? 일회적인 그런 계약관계를 맺기 때문에 음. 계약을 하면서 이 일이 끝나면 더 이상 이 일을 하지 않는다는 그 해촉증명서를 같이 받아야 그 건강보험공단에서 아~ 제가 이게 계속 수입이 있지 않다는 걸 증명할 수가 그러니까 있어요. 일이 시작될
1: 때도 계약서 써야 되고 끝날 때 끝났다는 것도 확인해 줘야 된다 이 소리네요. 네, 그걸 음. 받지
5: 않으면 계속 돈을 음. 이렇게 내야 되니까 생기는 걸로 이렇게 알려져 있기 때문에. 음. 그래서 그런 문서부터 그리고 이제 명함까지 이제 세세한 정리를 굉장히 신경 쓴다고 말을 하는데 아. 어, 이런 정리라는 살림의 기술이 단지 이렇게 깨끗한 환경을 위해서만이 아니라 음. 자신의 먹고사는 생계와 연결되는 일이라는 것을 이제 보여주는 것이 조금 인상이 깊었고요. 아,
1: 그러네요. 이분은 네. 이거 자체가 정리를 잘해 놔야 그렇죠. 생존을 할수 있는 네. 거군요. <웃음> 그런 아. 의미로
5: 이제 살림을 연결시키는 장면이 인상 깊었고 음. 또 임진아 씨의 경우는 일러스트레이터 비어 있는 공간을 채우고 수집을 통해 나를 만들고 표현할 수 있다는 것을 이제 그 얘기를 해줬는데 음. 예를 들어서 냉장고에 음식과 재료들을 수집하는 것이 단순히 우리가 먹기 위해서라기보다는 못 먹고 버리는 재료들의 정리를 생각한다든지 아니면 좀더 나를 잘 돌보는 기분으로 맛있는 음식을 만들어 먹으려고 노력한다든지의 결과로 이어진다는 거예요. 음. 그래서 대체로 우리가 움직이지 않는 것들의 생명력을 느끼지 못하는데, 그렇죠. 그 냉장고에 들어있는 네. 채소나 과일 같은 재료만 해도 이제 함께 살고 있는 잊지 않고 돌보아야 하는 어떤 것들이다를 말해주면서 음. 결국 이런 일들이 커다란 살림이고 아. 이 살림이 나를 돌보는 힘으로 이어진다는 거를 말해주더라고요.
1: 냉장고에 중에... 들어있는 채소도 돌봐야 할 것이다. 잊지, 자꾸 잊어요.
5: <웃음> 어, 맞아요. 어디 들어가 있는지도 네. 잊어버리고
1: 자꾸 돌보지도 않고 아 큰일이네. 네. 어느새
5: 또 싹이 나기도 하고.
1: <웃음> 어, 감자나 이런 거는 싹이 나있죠. <웃음> 맞습니다. <웃음> 어, 그래서 뭐좀 기억에 남는 문장도 혹시 있으세요?
5: 어, 네. 살림을 오늘 계속 얘기하다 보니까 음. 좀 공감이 가는 구절이 있어서 소개해드리려고 적어왔어요. 음. 네. 원래 살림에는 끝이 없는 게 당연하다. 음. 한 집안을 이루어 살아가는 일이 단편적일 리 없다. 준비한 밥을 먹어볼까 하고 앉으면 아까 돌린 세탁기 소리가 들리고 <웃음> <웃음> 이제 좀 누워서 쉬어볼까 하면 바닥에 머리카락이 들린다 <웃음> <웃음> 설거지를 다 하고 들어오면 어제 쓰던 물 한, 물잔 하나가 그제야 눈에 들어오고 아, 맞아. 아침에 일어나면 어제 쓴 식기들이 물기를 싹 빼고 나를 기다리고 있다. 음. 당연하다. 내가 여기에 살고 있으니까. 그 안에서 즐거워지는 것에 가까이 눈을 두고 가능하면 조금씩 다르고 비슷하게 정리하며 매번 다르게 뽀득뽀득해지고 싶다. 음. 부지런히 좋아하는 장면을 갈아 끼우고 한때 부풀었던 마음을 자주 기억하면서 동시에 나를 살리고 싶다.
1: 야, 이걸 이렇게 표현을 해놓으니까 네. 너무 와닿네요. 그렇죠. 한 문장, 한 문장이 <웃음>
5: 끝, 공감되는 문제 네, 문제.
1: 끝으로 그럼 러 살림력 정말 우리한테 필요하다는 생각이 드네요.
5: 어, 맞습니다. 음. 네, 시대가 점점 더 발전해서 기술은 좋아지고 이제 우리가 편리한 삶을 살게 되는 건 분명한데 네. 그럼에도 대신할 수 없는 것 결국 나를 돌보는 일이 아닐까 싶습니다. 음. 그래서 누구도 나만큼 내가 소중하지 못하고 아껴주지 못할지 모르니 어떤 기계나 기구의 힘을 무작정 믿고 빌리기보다는. 스스로 나를 돌보는 산림이 무엇일지 고민하는 이 산림력을 우리가 함께 키워보는 게 어떨지 네. 싶습니다. 생존을 위한 지금은 산림력을 키울 시간입니다.
1: 산림력에 대한 맞습니다. 것. 책방사춘기 유지현 대표와 함께 책 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리고요. 저희 끝으로 예, 어 김광석의 바람이 불어오는 곳 들으면서 마무리하겠습니다. 감사합니다.